Opinione.tech Opinioni in Open Source Salve a tutti, siamo all'81esimo episodio Abbiamo subito il link, credo che ve ne ho parlato poi nella scorsa puntata tramite un tweet Ovvero che hanno fatto un grafico interattivo sui cambi di casacca dei politici a Parlamento Tramite gli Open Data Ebbene, io ho chiesto in un tweet se si poteva fare una pagina web interattiva e non solo, diciamo, il video Ebbene, è stato fatto C'è il codice su GitHub con la pagina del browser che è il primo link che troverete nella pagina con tutti i link dei vari episodi del podcast potete vedere in diretta e animato effettivamente tutti i vari cambi di casacca che ci sono stati nel nostro Parlamento di per sé il codice è anche interessante perché è una libreria grafica in cui viene dato in pasto un CSV da quello che ho potuto capire perché non è che ci ho dedicato molto tempo e in automatico poi in base al tempo lui fa tutte le animazioni e gli spostamenti nei vari gruppi Abbiamo poi un, uh, un link che invece riguarda i libri, ovvero la Orilli, che è famosa per tutti i libri di informatica e di programmazione. Adesso c'è un Humble Bundle con una decina di libri, quindi vi lascio il link sono riguardo il, lo sviluppo software, molto semplicemente. E visto che parliamo di sviluppo software, parliamo di qualcosa che non c'entra niente, ovvero Tales from Tech Support è quello che io ricordo delle storie della sala macchine. Ora, non so quanti di voi conoscono... Questo sito, Storia della Sala Macchine di Davide Bianchi, io ricordo che da ragazzino, già più di dieci anni fa, eh, era per me la lettura del lunedì. Io so a memoria le storie che lui ha scritto di come lui faceva il sistemista e come doveva gestire i vari utenti e problemi informatici. Per me sono state molto formative queste storie, che va detto sono storie che fanno ridere, nel senso sono storie di vita vissuta e dei problemi incontrati facendo il lavoro di sistemista, sviluppatore, eccetera. Lui ne ha scritte per più di dieci anni queste storie, ce n'era una a settimana, quindi immaginare che sono tante e sono poi anche brevi di qualche pagina e quando Davide Bianchi poi si è fermato e non ha più pubblicato ha cercato altre fonti di questo tipo ebbene c'è un subreddit che è Tales from Tech Support e stavolta vi metto un link ad una storia praticamente questa storia quindi ve la spoilerò è stata intitolata come non salvare soldi ovviamente non è italiana eh, parte dal presupposto che è stato fatto un ragionamento in un'azienda perché non stampiamo i nostri fogli double fast ovvero su tutti e due i lati così risparmiamo molta più carta è meglio per l'ambiente no? e alla fine si è risultato non conveniente perché le macchine sono più lente e se non si fa manutenzione le stampanti con queste caratteristiche si inceppano facilmente perché deve girare il foglio eccetera quindi alla fine i costi di manutenzione di tutte le stampanti eccetera hanno superato i costi di eh, che, il risparmio che è stato fatto in questa azienda un po' per riflettere che spesso c'è un motivo anche se le cose si fanno e bisogna sempre valutare tutti i dettagli e non solo soltanto il cosiddetto risparmio economico questo è un po' per dire a quelli che io lo voglio sempre ho queste sfilettate, i miei esperimenti sociali le sfilettate, ovvero passa l'open source che è meglio perché è gratuito no, non è la premessa giusta da fare anche se qui il contesto naturalmente è completamente diverso abbiamo poi questa notizia che è rimbalzata ovunque ovvero che è stato rilasciato un modulo per il kernel Linux in Scratch Scratch per chi non lo conosce è il linguaggio di programmazione pensato a bambini a blocchi cioè fatto per i bambini proprio per insegnare a programmare ebbene è stato fatto un modulo che permette di fare dei librerie e moduli anzi per il kernel scritte con il linguaggio Scratch sfruttando poi una libreria che converte il codice Scratch in C eh, ad oggi non vedo utilizzi pratici è da vedere che cosa si inventano più di tanto poi c'è quest'altra notizia invece che arriva direttamente dalla Cina di come un hacker abbia rubato un miliardo di dati alla polizia 
a cittadini cinesi quindi si tratta proprio di, di sai, i dati personali della polizia in Cina dai furti eccetera e sono stati messi in vendita per 10 bitcoin che sono una cifra, l'articolo lo menziona sui 190.000 dollari, una cosa del genere poi c'è, abbiamo quest'altra invece che io ve l'ho voluta mettere perché effettivamente certe volte ho pensato poi al problema del concetto della dislessia la dislessia per farla in breve e non ne sono affetto eccetera quindi faccio una versione in breve si ha delle difficoltà nella lettura e allora esistono dei font ce n'è uno proprio famoso pensato per aiutare la lettura per aiutare nella lettura proprio i dislessici sono dei font che non hanno le grazie ad esempio e hanno dei lati delle lettere, delle, delle parti più spesse per aiutarli proprio nella lettura Lettura. Ed è saltato fuori che spiega l'articolo che ci hanno dei problemi a lavorare sulle tastiere perché hanno pure difficoltà a leggere i caratteri. Quindi, questo ragazzo ha inventato, possiamo dire così, un set di adesivi che si piazza sopra ai simboli della tastiera che raggruppa le lettere per colore. E in questo modo, per i dislessici, è molto più semplice lavorare al computer letteralmente perché possono identificarle anche tramite il colore. Vi lascio il link per la notizia per chi è interessato. Poi abbiamo quest'altra notizia invece che dovrebbe sollevare un po' tutti noi quelli che aspettavano le schede video perché pare che ufficialmente è ricominciato il crollo dei prezzi in senso più basso delle schede video e quindi qui viene fatto un esempio di come oramai con i grafici eccetera i prezzi si stanno un po' più riabbassando lentamente. Invece, visto che abbiamo parlato poco fa di kernel Linux, abbiamo questa notizia di come è stato Google utilizza un fuzzy, ne abbiamo già parlato più volte, e lo testa sul kernel Linux per trovare vulnerabilità e ne hanno cre- sviluppato un apposito proprio per la memoria. Perché la memoria di un kernel è una delle parti più delicate, visto dove avvengono i buffer overflow, insomma, tutti i dati girano nella memoria di un computer, quindi il kernel, nel kernel è fondamentale che non possa essere, diciamo, aggirati tutti i vari sistemi di accesso, oppure che non possano essere inseriti dati sbagliati e cose di questo tipo alterati bene questo strumento che è arrivato alla versione 4 ad oggi ha trovato oltre 300 bug nel kernel e viene integrato nel set di sviluppo proprio del kernel linux poi abbiamo questa notizia che a me ha fatto ridere perché pare che uno dei più famosi ransomware che adesso già non mi ricordo più come si chiama bene eh, ha una vulnerabilità Sì, il famoso lockbit black versione 3 ha ah, un buffer overflow che permette di inserire qualcosa più lungo nel campo in cui devi estirare la chiave di, di, di decrittografia. Quindi si può, diciamo, hackerare il virus ransomware, perché c'è questo... Se è possibile fare un exploit proprio sul ransomware. C'è un buffer overflow bellissimo come concetto, c'è anche il link ovviamente a, proprio alla CVE, quello che volete, insomma, per maggiori dettagli, anche come eventualmente sfruttarla. E visto che parlavamo di Cina, si ritorna in Cina, c'è questa notizia che io non conoscevo, praticamente pare che per anni sulla Wikipedia in lingua cinese la storia della Russia medievale fosse un'opera totalmente di finzione. Guarda, questa persona se l'ha proprio inventata di sana pianta raccontando storie che non esistono, come se fosse un racconto fantasy, eccetera, ed è stato scoperto recentemente, quindi per dieci anni la, la pagina di storia russa medievale in lingua cinese era falsa, totalmente. È affascinante perché ci ricorda un po' il rischio che si ha su Wikipedia, nel senso che c'è bisogno di una comunità che monitora tutto quello che avviene e anche verifica poi il contenuto. E quindi è un lavoro veramente impegnativo, ma spesso si vede gente che si lamenta no, degli errori, oppure perché non esiste quella pagina o quell'altra, e non pensa mai di contribuire direttamente al progetto per dare una mano. No? Il classico lamentarsi e poi non fare un tubo, che è un po' la cosa tipica anche italiana, le, diciamo, un nostro sport nazionale. E sempre rimanendo il tema wiki, c'è cioè Wikimedia che ha 
fatto un nuovo bando Wiki Imparare 2022 con cui danno fino a 3.000 euro per progetti scolastici riguardo il mondo di Wikipedia, Creative Commons, eccetera. Quindi per chi è interessato sapete dove trovare il link. Una notizia invece che pare che il primo processore quantistico in silicio si sta avvicinando alla commercializzazione. Ora, io tutta la parte di quanto computer onestamente me ne sono sbattuto. Cioè, non me ne è mai fregato niente. Nel senso che va bene, è bello, però non c'è niente ancora di concreto perché utilizzate in specifici contesti e la peculiarità rispetto ai processori normali è che loro fanno tutti i calcoli matematici in modo completamente diverso. E quindi io la, me l'immagino mentre il processore fa una cosa per volta, anche se è multicore, e quantum con una cosa sola ne fa più di una. E quindi e diciamo che permette di scalare tutta una serie di calcoli, quindi è importante a livello di sicurezza perché si dice che il processore quantistico è molto più rapido diciamo, a fare il classico brute force, ad esempio, a trovare la chiave uguale, cose di questo tipo, insomma, perché ovviamente fa questi calcoli molto più rapidamente. Abbiamo poi, vi ho messo il link, questo riguarda Django, però è molto interessante perché lui parte dicendo le sei cose che faccio ogni volta che avvio un progetto in Django. E di queste cose ce n'è una che mi è piaciuta perché praticamente fa tutta una riflessione di come il modello dati dell'utente su Django è fermo da Django 1. E oramai spesso per gli utenti c'è la necess- non c'è più la necessità spesso di avere nome e cognome ma basta un campo, il classico username oppure il fatto che l'username può essere solo le mail perché la gente spesso non si ricorda che username è inserito però le mail sicuramente sì, anche perché ce n'ha molte di meno rispetto alle opzioni che può essere un username quindi fa una riflessione sulle tipologie di dati di cui c'è bisogno di un utente a livello essenziale che oramai spesso non ci sono come possiamo dire in modo predefinito perché i progetti oramai esistono da tempo e mantengono queste caratteristiche cambiando completamente argomento c'è questa notizia che ha fatto un po' il giro del mondo ovvero pare che in Giappone un fan di Nintendo ha speso oltre 40.000 dollari in azioni che permesse di comprare un centinaio di azioni di Nintendo per poter partecipare all'evento annuale degli azionisti e quindi anche di fare una domanda perché per poter fare una domanda all'evento degli azionisti devi avere il minimo tot azioni eccetera nel caso di Nintendo c'è proprio questa regola bla 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 e lui che cosa ha fatto? lui ha comprato tutte queste azioni per poter fare una domanda perché non fanno il remake di gio- del gioco F0 visto che Nintendo si sa è una un po' eh, schizzinosa resti a parlare denuncia tutti quelli che fanno remake cover delle musiche dei videogiochi cose di questo tipo questo dimostra un modo anche forse un po' di ragionare giapponese perché ha dovuto sfruttare questo, questo sistema per poter fare una domanda, certo spendendo 40.000 dollari, che io onestamente l'avrei speso in modo diverso, però l'articolo spiega che lui ha venduto delle azioni di un'altra sua, dell'azienda per cui lavorava e quindi le ha potute rinvestire, quindi diciamo niente di eccezionale da quel punto di vista. Mentre eccezionale quest'altra notizia che riguarda il contenuto cancellato su TikTok può essere ancora utilizzato contro di te dall'FBI perché ovviamente ricordiamoci che ogni cosa che viene caricata su internet non è detto che venga cancellata veramente e quindi pare che rimanga sui server delle, di TikTok come anche la notizia recente che non ho parlato di come diciamo che persone cinesi quindi da un altro paese possono accedere ai dati di utenti americani e come potete immaginare questo ha scatenato una furia perché questi big corp possono essere solo americani quindi Facebook, Twitter... E tutte le altre, ma se è cinese non va bene come comportamento. Poi c'è questa notizia invece che pare della Freedom Software Conservancy ha deciso di abbandonare GitHub perché lo non lo ritiene un sistema buono per l'open source e pare che è tutta la, fru- la fuffa, che, perché queste cose per me sono fuffa, 
è il fatto che non gli va bene il fatto che GitHub ha rilasciato Copilot che sfrutta diciamo, il varor- lavoro di tutti i progetti open source però ricordiamoci che questa cosa ne ho parlato diffusamente più volte nelle vecchie puntate quando venne lanciato Copilot e onestamente a me già non me ne frega più perché non tanto perché non lo uso ma perché Copilot è roba già ritrita, ritrita e quindi ripetere le stesse cose non vale la pena però tutto il progetto Copilot e tutto il mondo del machine learning sfrutta il buco che c'è nel livello di licenze perché non nessuna di queste include il concetto di addestrare una macchina e quindi c'è un buco diciamo a livello legislativo in tutte le licenze che è stato utilizzato, quindi dovrebbero essere aggiornate tutte le licenze più che fare tutte queste polemiche, onestamente. Poi abbiamo questa notizia che viene dal W3C, pare che è stata proposta un nuovo sistema di identificazione, eh, come standard naturalmente, Google e Mozilla erano contrari per vari motivi. Eh, diciamo, uno perché non era molto diciamo, decentralizzato e l'altro perché non permetteva di identificarlo correttamente. Cioè, vi lascio i dettagli perché onestamente di queste cose... Sono troppo per i tecnici, come anche questo snippet uh, gist, anzi di GitHub, qui viene spiegato come mai Vyland non è per niente pronto. Io ad oggi non lo utilizzo, Vyland è l'alternativa al server X per Linux, più moderna che ha tutta una serie di complicazioni in meno, però tutto questo gist è alla base è il fatto che non è retrocompatibile Vyland con tutto quello che è in Xorg e quindi significa mettersi contro tutto quello che è esistito in Linux negli ultimi vent'anni, se non è retrocompatibile. Abbiamo poi, eh, parlando di browser, due notizie dirette Ma la, Qualche puntata fa vi ho parlato di questa nuova API a livello di browser eh, Che permette di sanitizzare, eh, diciamo, il codice HTML no? Per togliere tutto quello malevole, eccetera E pare che c'era una vulnerabilità che è stata naturalmente corretta E quindi l'articolo spiega com'era la vulnerabilità Che ha sfruttato un parametro dell'SVG addirittura quindi, Mentre abbiamo, visto che è molto simile, è stata rilasciata una versione di Chromium perché era vulnerabile a un inserimento di, una, di un certo tipo di markup, quindi di nuovo HTML, che poteva fare, boh, casino, danni a destra e manca. Come sta facendo danni YonCube per PHP 8. Ora, non so quanti voi conoscono YonCube. È un modulo di un'azienda, quindi commerciale e tutto il resto, che permette di criptare il proprio codice PHP. Questo cosa serve? Ad esempio viene utilizzato in certi applicativi per il controllo delle licenze oppure per eseguire delle funzionalità in modo tale che quando viene distribuito il programma non sia possibile fare reverse engineering o capire bene cosa faccia e pare che questo modulo ancora ad oggi non sia compatibile neanche con la 8 e ricordiamoci che ad oggi l'ultima versione eh, considerata stabile di PHP è la 7.4 però a breve pure questa verrà deprecata per passare ovviamente alla 8 e quindi loro stanno indietro anche perché della 8 c'è già la 8.1 come ultima versione e loro stanno indietro creando problemi a tutti gli hosting perché a quanto pare uno dei software maggiori dei pannelli di gestione dei server è proprio sviluppato di PHP e utilizza il modulo YonCube che però non è compatibile con PHP 8 e questo crea dei problemi proprio di gestione dei, dei server e per tornare a Wikipedia, a Wikimedia, io questa settimana non ho voluto mettere a posto i link li ho solo ammucchiati, quindi voglio provare un approccio diverso anche perché ultimamente ho visto che c'è un calo degli ascolti e quindi sto facendo un po' di esperimenti sociali anche da questo punto di vista c'è questa notizia che viene poi dal sito di Wired di chi spiega come Wikimedia è contro il piano per digitalizzare il patrimonio culturale italiano potrebbe sembrare un controsenso perché Wikipedia è contro il piano per digitalizzare? beh perché ovviamente questo piano proposto dal governo ha tutta una serie di problemi quindi niente di nuovo da questo punto di vista però vi lascio la notizia 
C'è quest'altra qui che invece viene da Hacker News, praticamente di una persona che ha spiegato come si è autodossato eh, sfruttando Cloudfront e Lambda Edge e ha ottenuto una eh, bolletta da oltre 4.000 dollari e mezzo. Praticamente si è autodossato da solo, è una cosa che può succedere, fatto perché alla base non c'è un sistema che permetta di mettere un limite a quanto può essere speso perché se ci fosse un limite verrebbe bloccato in automatico e il sito smetterebbe di funzionare ma almeno tu te ne accorgeresti in tempo reale che c'è qualcosa che non va no. è cloud baby cioè poi questa intervista invece che viene dal mondo Atari hanno intervistato il fondatore Nolan Bushnell, Bushnell che ha creato Atari 50 anni fa e, spie- e, f- e vengono fatte le domande no cosa vedi Secondo te che possono imparare i videogiochi oggi, eccetera. E diciamo la versione breve è che i videogiochi di una volta, essendo così semplici, erano, non richiedevano nessun tutorial per giocare. Cioè tu entravi e già giocavi. Oggi con i giochi attuali non è possibile, spesso per farci pratica ti ci vuole più di un'ora. Quindi prima erano i giochi molto più spensierati da questo punto di vista. Passando invece al lato Mozilla del mondo, questa notizia che a me ha detto, vabbè, cambia la vita, poco e niente, nel senso che tutto quello che viene definito a livello di specifiche eh, dal W3C ha certe licenze, ma quello che riguarda invece le specifiche del mondo JavaScript ne ha diverse. E quindi qui si crea un problema che bisogna conoscere più di una licenza per poter creare questi standard, diciamo così, perché ognuna di queste definizioni ha una licenza diversa e questo crea dei problemi a livello diciamo di consistenza ma anche di creare degli standard che funzionino e quindi pare che adesso si siano messi d'accordo per usare la stessa licenza ovunque per le specifiche parliamo poi io questo giovedì parteciperò ma sarò soltanto lì come supporter a questa call di Mozilla perché viene fatta questa call pubblicamente ve ne ho parlato qualche c'era anzi una puntata che aveva il titolo dedicato era la puntata 76, ho recuperato adesso, eh, di come Alessio, che è indipendente Mozilla, ha integrato Coqui, che ha basato sul modello di machine learning di lingua italiana, ha modificato Signal per poter trascrivere i messaggi vocali in testo in italiano. E quindi farà questa video presentazione in cui spiega tutto quanto, e tra l'altro presenta la versione WebAssembly, ovvero di come lui ha compilato tutto Coqui, tutto quello che serviva, WebAssembly tramite browser carica un file mp3 e gli dà la versione trascritta quindi senza diciamo appoggiarsi a un server esterno ma gira tutto all'interno del browser a livello di modello eccetera ci sarà questa call questo giovedì su youtube se state ascoltando questa puntata in ritardo beh vi tocca la registrazione mi dispiace poi c'è questa notizia che noi abbiamo già parlato qualche puntata fa di come oramai nelle aziende spesso ci sono i colloqui fatti da altri per conto di altri e adesso invece pare che vengano utilizzati i deepfake e l'FBI ha avvisato le aziende di dire, per dirgli di stare attenti anche ai deepfake lì quando fanno le, le interviste per lavori in remoto poi c'è questo articolo che invece riguarda il mondo PHP di come è stata fatta un'analisi a livello di prestazioni sui vari sistemi per serializzare i dati in PHP, ovvero quando tu hai una, diciamo, delle variabili, un oggetto eccetera, convertirlo in stringa, quindi serializzarlo, ve la sto facendo in breve, per poi deserializzarlo e trasformarlo in un oggetto in memoria. E quindi vengono fatte delle comparazioni sui vari sistemi e qual è più performante di un altro e così via. C'è poi quest'altra riflessione su... no riflessione, una discussione su Reddit, su Vim 9 che è stata appena, ne abbiamo parlato, no? è uscita una versione col nuovo linguaggio di scripting aggiornato, verso... no verso, scusatemi, contro l'UA, 
E, co- e la spiegazione più semplice è che Vim Script è un linguaggio complesso, arcaico e funziona solo dentro Vim. Lua è un linguaggio ad oggetti, moderno, facilmente estendibile perché- e puoi sfruttare tutta la comunità del linguaggio Lua e anche tutte le librerie del linguaggio Lua e quindi puoi farci molte più cose perché... La, il progetto intorno è molto più importante, diciamo, e sviluppato rispetto a questo di scripting. Cioè, per, tornando al mondo Firefox, è stata nelle ultime versioni e ora avete una funzionalità che vi permette di rimuovere in automatico i parametri nell'URL per il tracciamento. A livello di marketing di solito sono i parametri UTM, però Firefox ha una lista che è possibile poi nelle opzioni aggiungercene altri per in automatico rimuoverli. Io ho un'estensione NetURL che lo faceva in automatico, a questo punto potrò toglierla senza ripensamenti. Poi, passando invece in Italia, abbiamo una notizia che viene dalla CGA di Mestre che ha detto che, confermato, da, analizzando i dati, pare che lo Stato si è dimenticato di pagare 5 miliardi ai fornitori su 18. E voi dovete sapere, per chi non è un dipendente e non si è mai trovato dalla parte dell'imprenditore, lo Stato è uno dei peggiori pagatori che ci sia. Prima, innanzitutto prendere lavori è veramente complicato, scartoffi su scartoffi di avere certificati e certificati, partecipare a un bando, quindi ogni volta è un azzardo e quando si partecipa a queste cose va sempre una cifra più alta per compensare tutto il lavoro che viene fatto prima per poter partecipare al bando nel caso che poi si vinca lo stesso bando e poi si viene pagati anche in ritardo, quindi allora dici io lo faccio più caro in modo tale che poi almeno... Uh, sto meglio quando mi pagano nel mentre Perché può darsi che lo faccio adesso e mi pagano fra un anno o due Quindi è un bel problema Poi pare che la PEC è diventata uno standard europeo Io non ho trovato maggiori informazioni in merito Pare che l'agenzia europea è diventata un nuovo standard Etsy eh, Non è ben chiaro quali siano le differenze tra la PEC italiana e questa europea Io sono molto curioso Sicuramente la prima cosa sarà evitare tutto il file XML in italiano quindi è tutto da vedere cosa comporterà questa cosa. Poi vi voglio condividere un articolo sulla lunga storia dell'obbligo del POS in dieci anni con sette governi. Trovate il link e non voglio dilungarmi anche perché credo di averne già parlato del fatto di come i commercianti pagano un sacco di commissioni tra l'affitto del POS e poi uh, di solito è almeno un 2% più una quota fissa per ogni eh, pagamento. Quindi dipende poi dal servizio che si usa, quanto cambia la commissione, se la commissione c'è sotto una certa cifra, bla bla bla. Arrivando in conclusione di questa puntata, io ho cercato di fare breve, visto che dopo tutto che è l'estate, forse c'è anche un calo perché è dovuto all'estate stessa. Cioè, io ho reso conto mensile di giugno delle mie attività nel mondo open source, che io vi lascio il link, come solito, in descrizione, che voglio vedere cosa ho fatto. E anche l'ultimo articolo che ho scritto è di quello di Dalle, che credo di averne già parlato, con il album su Flickr, con oltre 89 immagini che ho generato con delle frasi eh, che potete sbizzarirvi a vedere sono su Flickr, ho caricato tutto lì l'album ricordo ovviamente che potete mandarmi qualunque vocale eh, presentare qualunque progetto, idea eh, insultarmi no, però diciamo con scrivermi non, sa- non è un problema per niente quindi vi invito a farvi vivi e in questo punto io vi saluto ci vediamo alla prossima, ciao